0: Привет, с вами снова Дима Маленко и это новый выпуск подкаста Not Invented Here. После прошлого выпуска получилась такая достаточно интересная дискуссия в Facebook, не знаю, зачем я сказал достаточно, просто интересная, хорошая дискуссия получилась в Facebook. Спасибо всем, кто в ней принял участие и в результате этой дискуссии у меня появилось несколько новых мыслей на, на тему установки приложений того, как они распространяются и несколько из них связаны с с тем, что нужно скорректировать то, что я в прошлый раз говорил. Я в прошлый раз говорил, что Sigil – такое замечательное приложение для создания электронных книг, невозможно использовать на Ubuntu. На самом деле это не так. Коллеги подсказали, что начиная с 16.04 Sigil уже включен в Ubuntu, и благодаря этому вы можете прямо сейчас пойти на roll и запустить Sigil оттуда и попробовать, как он выглядит и как он, как он работает. Потому что иначе, если бы нам приходилось какие-то более сложные телодвижения делать, мы бы, мы бы не стали с этим заморачиваться. Но при этом, что интересно, на самой странице Сигела, на, на странице, где можно его скачать, ни слова не написано про то, что он включен в бунт, уже бог знает сколько времени. Тут только написано, что вы можете попытать счастье и попробовать найти... Сигил в каких-нибудь официальных репозиториях для своей версии Linux. И несмотря на то, что Сигил такие можно поставить, то есть мой пример был не совсем корректен. Я думаю, что моя теория про то, что open-source разработчики не очень заботятся о том, чтобы их приложениями пользовались, они гораздо больше Дайнафит, что ли, для себя получают от того, что они просто разрабатывают эти приложения и находят именно в этом интереса, то что там, ну, пользователи это какое-то такое вот напряженное приложение, к тому чтобы заниматься интересной какой-то разработкой. Другой пример, который был в фейсбучной дискуссии, он хотя и не про приложение. Вот я изначально говорил именно про приложение. Вот что-то, что устанавливается пользователям, используется им для того, чтобы получить какой-то конечный результат. То есть мы здесь не говорим про системное какое-то ПО и тому подобные вещи. А вот Приложение с графическим пользовательским интерфейсом, вот как, не знаю, LibreOffice, как Microsoft Office, как GIMP, как Photoshop, вот такого плана штуки. Но пример, который привели, привел один из коллег в дискуссии на Фейсбуке, он оказался очень таким замечательным и показательным, потому что он во многих отношениях стал под подтверждать мои слова. Коллега дал ссылку на страницу скачивания для Elastico, Elastic — это не приложение. Вот я почему завел этот весь разговор про приложение. Elastic Search — это не приложение, это сервер. такой, который используется разработчиками для того, чтобы создавать какие-то другие полезные, как правило, веб-бейст системы. Так вот, у этого приложения вполне такая замечательная страница скачивания. Там есть разные варианты. Есть Zip, есть Star, есть Deb, есть RPM. Страница сама по себе достаточно красивая. Ну, Красивая – это не так важно, она, она понятная. То есть, если ты знаешь, что тебе нужно скачать Elasticsearch, ты приходишь туда, и ты практически сразу находишь то, что тебе нужно. Написано, какая текущая версия, где можно взять превью-релизы, какие есть варианты, и даже написано, какая-никакая инструкция – потому как, как это установить. И коллега сначала это говорил за словами, ну вот смотри же, у open sourceных приложений тоже есть э, нормальные download страницы. И здесь это был экивок на eMax, который когда ты нажимаешь ⁇ Скачать файл ⁇ он тебе выбрасывает на FTP-шный сайт, и там пойди разберись, чего на самом деле тебе нужно скачать. Как бы да, у open приложений тоже есть хорошие замечательные страницы. Но Elastic здесь замечателен тем, что это, хотя и open-source приложение, это open-source приложение, которое является маркетинговым двигателем для а, коммерческой организации. Elastic, который занимается разработкой Elastic Search, это коммерческая организация, которая получила сколько-то много миллионов инвестиций, то есть она venture-backed company, и она, опять же, кровно заинтересована в том, чтобы их софтом пользовались, чтобы разработчики, даже несмотря на то, что целевая категория э, вот э, этой системы Elasticsearch, это разработчики, которые, наверное, могут сложить 2 плюс 2 и поставить из исходника в эту систему. Но все равно они делают все максимально возможно для того, чтобы упростить этим разработчикам задачу попробовать этот Elasticsearch. Полюбить его за какие-то его замечательные возможности, потом начать использовать в каких-то настоящих системах и в конце концов прийти к ним за саппортом или какая там у них еще есть бизнес-модель. Они заинтересованы в том, чтобы их приложением пользовались. Другие open source разработчики, когда там нет денег, они не заинтересованы в том, чтобы. Ну, вернее, как, они... у них нет такой вот м -м, прямолинейной. То, что называется интринзик мотивации, добиваться того, чтобы им их софтом пользовались. Как я уже не один, не один раз говорил, они больше кайфа получают от того, что они его просто разрабатывают. И когда у них получается какой-то замечательный результат, вот они добиваются того, чего они хотели, они испытывают счастье. Но, как правило, вот то, чего они хотят, оно мало связано с тем, чтобы пользователи запускали их программу. Еще один момент, который звучал в дискуссии, это был тот, что ну, в принципе не такая уж большая проблема собрать приложение из исходников. Я понимаю, что там в нашей дискуссии все собрались девелоперы. И для нас, может быть, не такая уж большая проблема собрать какое-то приложение из исходников. Но вы представьте себе какого-нибудь ну, среднего джо, не знаю, математического факультета, какого-то лингвистического факультета, который хочет сделать электронную книгу. Ему каким языком не объясняй, что ему нужно, Вот если посмотреть на инструкции для Сигела, Ему сколько не объяснять, что ему нужно именно QT версии 4.5 или выше, что там оно должно лежать в каком-то одном месте, в каком-то другом месте, он этого просто не сможет сделать. Да даже я, который не сомневается в своих силах собрать приложение, я всегда взвешиваю, а стоит ли вот это вот приложение потраченного на него времени. Особенно если это что-то мимолетное и сиюминутное действие, которое мне нужно выполнить, я никогда не буду заморачиваться с тем, чтобы ставить что-то из исходников. Временные инвестиции, которые для этого необходимы, и умственные инвестиции, какая-то подготовка изначальная, которая необходима для того, чтобы собрать приложение, она есть далеко не у каждого пользователя. Далеко не каждый пользователь будет заниматься такой вот интересной задачей, как собирание приложений из исходников. Но тут вот эту ситуацию еще можно сравнить как с тем, если бы мы пришли в аптеку, и нам не дают таблеточки. Потому что ну, таблеточки – это же тоже марокко какой-то. Когда придумали какое-то лекарство, нужно его выпускать в разных видах. Возможно, там в виде микстуры, в виде таблеток с разной дозировкой. Это же морокко. Морока Марока какая? Собирать разные пакеты. Ну, вот с лекарствочками в разных, разных видах. Но мы приходим в аптеку и мы можем купить. А представьте, что если бы вместо этого, вместо готовых таблеточек, нам в, в аптеке выдавали вот такой вот список. Вы запросто можете собрать. Нет, ничего сложного в том, чтобы это сделать. Лекарство на дому. Нужно вот там пойти в огород, насобирать того-то, насушить, размельчить, перемешать, взвесить. И вообще все получится отличное, отличное лекарство. Но нет, в аптеке Такие же нам дают таблеточки, хотя да, точно, в аптеке мы, мы платим, платим за эти лекарства. И, наверное, да, если, если говорить про open-source лекарства, они примерно такие так и выглядят, потому что в газетах, какие вот эти вот газеты замечательные про самолеч... самолечение и самоврачевание, там... Бабушка или как-то там что-то, да, там такие open source рецепты пишутся, пойдите, соберите то-то настойку на, на сделать или еще что-то. Но как бы мы предпочитаем лечиться все-таки таблетками, не, не только благодаря качеству, но и просто потому что это банально удобнее, и несмотря на то, что стоит денег, это, это доступнее. И второй момент, наверное, он будет перекликаться с тем, о чем я хотел поговорить дальше, о системах пакетов для, для Linux, и какие задачи они решают, и почему оно решает все только, только часть задач. Одна из вещей, которая звучала в нашей дискуссии, была про то, что если ставить приложение без разбора, то запросто можно заползти в dll Hell, когда и система перестанет работать, и приложение, которое мы установили, не будет работать, или наоборот оно будет работать, и перестанут работать какие-то старые, из-за того, что зависимости у них очень хитро сплетены, и какие-то общие библиотеки стали теперь такими, которые не поддерживаются какими-то какими из приложений, которые установлены в системе. Это, это да, это настоящая проблема, хотя вот положа руку на сердце, я не могу сказать, что я персонально с ней прям, прям часто сталкивался, но я понимаю и видел, видел людей, которые с ними, с ними сталкивались, хотя, по-моему, в последнее время... Даже в Wild West, когда мы устанавливаем приложение просто инсталлерами, Windows как-то все стало в этом, в этом плане немножечко получше. Так вот, возвращаясь к собиранию из исходников, если какому-то необученному человеку, дать в руки компилятор и заставить его собирать приложения из исходников, то это, наверное, очень прямолинейный рецепт для того, чтобы он угробил, если не это приложение, так угробил всю свою систему, чтобы у него перестало что-то работать, и дальше шансов восстановить работоспособность системы у него не будет практически никаких. Без специальных знаний и умений, которые есть у нас программистов, работать с исходниками просто, просто невозможно. Итак, переходим к следующей истории. Системы управления пакетами для Linux. Я думаю, что вот если смотреть с такой вот, с высокой колокольни, система управления пакетами для Linux, она лишает в целом две, вернее, не так, у пользователя и у системы. По отношению к работе с приложениями есть две задачи или две цели, которые в этом процессе хочется достичь. Это первое, чтобы целостность системы не нарушалась в результате установки каких-то новых приложений. Ну и те приложения, которые уже установлены, чтобы продолжали работать. Ну, чтобы целостность, integrity не нарушалась, чтобы то, что уже работало, продолжала работать, а то, что новое, мы устанавливаем, чтобы оно тоже работало, ну, чтобы система продолжала работать, то есть, обеспечение целостности системы. И вторая задача, которая есть, это, собственно, устанавливать новые приложения или новые версии приложений. Когда я говорю новое приложение, вот здесь я имею в виду именно такую вот относительно последнюю версию приложения. Вот если мы представим себе сценарий, когда я узнал, что есть какая-то замечательная программа Зюзя и я в гугле ввожу Зюзи, она меня выкидывает на хоумпейдж этой Зюзи, там написано, что вышла новая замечательная версия Зюзи, которая умеет пускать пузырики. Теперь, то когда я ставлю себе эту Зюзю, я должен видеть такую версию, про которую на сайте программы написано, что она умеет запускать пузырики. И если вернуться к э, системам управления пакетов для Linux, то они решает, по большому счету, первую задачу – обеспечение целостности системы. Они не решают вторую задачу. Это не является их прямой целью, и фактически так и получается. Они не обеспечивают пользователю возможность устанавливать и пользоваться последними, самыми свежими версиями приложений, которые они хотели бы получить. Но это вот все то, что я рассказывал в прошлый раз про Emacs, про Sigil и про какие-то другие приложения. Поэтому я не считаю вот эти вот пакетные менеджеры для Linux таким вот хорошим средством для, именно для установки предложений. Это замечательное средство для поддержания целостности системы, но оно никак не помогает мне как пользователю работать с теми приложениями, которые мне Необходимы. То есть в лучшем случае, я, если приложение включено в систему, в каких-то системных репозиториях, я могу получить версию какую-то в среднем на несколько месяцев устаревшую. То есть какой-то вот такой вот lead time от того, как новая версия какая-то выходит какого-то приложения до того, как массовый пользователь на Linux получает возможность им пользоваться. Ну вот, например, в случае Ubuntu проходит полгода, а Ubuntu, если я не ошибаюсь, все-таки самый массовый, самый широко используемый дистрибутив именно для десктопных систем. Сейчас, конечно, есть движение в какие-то дополнительные стороны, особенно вот те приложения, которые понимают, что они не могут ждать полгода, пока пользователи смогут пользоваться их новой версией. Они ищут какие-то для себя новые возможности. Вот есть появился такой вот формат, не формат, такая вот система управления пакетами, которая называется Snap. Она, в принципе, по большому счету такая же. Я еще не все детали про нее... Узнал, но по виду она собой представляет собой такой вот кросс-дистрибутивный апт. То есть мы не делаем, как бы в, чем, в чем сложность у девелоперов была с разными дистрибутивами, в том, что у них форматы пакетов-то разные были и с разными зависимостями, с разными базовыми версиями этих пакетов, ну вот этими вот всеми замечательными играми в зависимости. И Snap, он как бы, или Snap, правильно, правильнее будет говорить, он эту проблему пытается решить. То есть он делает единый формат вот этих вот пакетов и их сборки, которые используются в разных дистрибутивах. Но с точки зрения пользователя, это проблему, опять же, опять же не решает. Оно немножко упрощает работу девелопера, хотя, может быть, в какой-то мере существенно упрощает работу и тем самым повышает вероятность того, что э, будет доступна более свежая версия, но полностью все равно эту проблему не решает. И некоторые приложения используют, пытаются идти дальше и ищут какие-то новые способы. Есть такая штука, которая называется App Image Kit. Мы когда-то на заре нашей ее использовали для того, чтобы делать такие вот переносимые self-contained образы приложения, AppImage представляет собой один исполнимый файл, в котором включены все-все зависимости приложения, которые потом подключаются в виде виртуальной файловой системы, как бы подменяют, ну не подменяют, а встраиваются в системные пути перед обычными системными путями, так что приложение использует то, что было включено в этот имидж. Мы использовали эту штуку, но она обладает очень большим количеством ограничений, и не для всех приложений она подходит, особенно для приложений которые используют не просто какое-то исполнимый файл и библиотеки, а приложения, в которых есть какие-то дата-файлы, в которых есть какая-то конфигурация, вот там начинаются сложности, потому что вот этот вот AppImageKit ну, не, не вполне абстрагирует вот это приложение от, от системы. Но те приложения, которые хотят, чтобы люди ими пользовались, они ищут для себя способы этого добиться. Вот, например, такое приложение, как Krita, которое очень активно развивается. Если я не ошибаюсь, они какое-то время назад, и, может быть, даже потом впоследствии еще раз получали какие-то гранты на свое развитие. Это графическое, векторный графический редактор очень неплохой. Он, кстати, тоже есть на можете его там попробовать без установки и регистрации, с регистрацией, но без СМС. Вот, то есть те девелоперы, которые заинтересованы, чтобы их предложением пользовались, они ищут способы для того, чтобы доставить эти приложения пользователям. И вот здесь вот мне, как человеку, который работает ну, в большей степени, да, мы я принимаю участие, мы как компания что-то делаем для open-source небольшое, но как человек, занимающийся коммерческой разработкой, у меня в голове не укладывается, как люди отдают в чужие руки контроль над тем, когда результаты моей работы попадают в руки тем, для кого я это все делал, тем, для кого я старался. Вот, вот оно мне в голове не помещается, как вот разработчики, которые пишут у себя на страницах, берите из стандартных репозиториев мою программу, как, как у них язык поворачивается такое говорить. Не, неужели им окей, чтобы... Ну, не, им-то им окей, но как, как так может быть, что им окей, что их приложение по попадает пользователям через, через полгода в лучшем случае? И для того, чтобы получить эту новую версию, нужно поставить новую версию операционной системы, новую версию дистрибутива, которой они пользуются. Тут деньги деньги, наверное, многое многое решают. И вот действительно, если посмотреть на мир, где прям деньги-деньги и приложения, и снова деньги-деньги-деньги, на мир Apple, iOS, то те из вас, кто следит за этим миром, возможно, видели, что какое-то время назад Apple вняла наконец-то мольбам, слезным просьбам, угрозами, всему чему угодно от разработчиков и сократила время App Review. То есть время от того, как Разработчик подает свое приложение в App Store до того, как апревьюеры его проверяют и делают доступным для пользователей разработчики очень-очень-очень сильно, вот те, те разработчики, которые получают деньги за свою работу, они очень не любят того, что кто-то третий контролирует, когда приложение попадет к их пользователям. И они очень бурно радуются сейчас, когда с нескольких недель, недель, не месяцев, не шести месяцев, не выхода нового дистрибутива, а когда время с нескольких недель или недели уменьшилось до одного-двух дней, а в некоторых случаях там прям нескольких часов, это просто повергает разработчиков, которые работают на этой платформе, просто, просто в экстаз, потому что они хотят. Это их, их кровная, их кровинушка, которую вот они, они сделали, какой-то злой гегемон в виде App Store не пускает эту кровинушку к пользователям. Разработчики этого не любят. Они этого не любят, потому что каждый час простой — это какое-то потерянное ревеню. Потерянное ну, на этом на сегодня все. Любите своих пользователей, Добивайтесь того, чтобы результаты вашей работы попадали к целевой аудитории как можно быстрее. Удачи вам и до новых встреч в эфире.